0: Plata de maíz, con Dani García.
1: Ya os dije la semana pasada que nos lo íbamos a pasar bien. Primera semana de Playoffs y no podríamos quejarnos, es sin duda la mejor época para que hagáis de embajadores del deporte de la pelota. Y tenemos hoy un programa plagado de postemporada pero también con alguna historieta de esas que os gustan que solo tiene este deporte. Playball. Ese home run de Javier Baez en el primer partido de las series divisionales entre Chicago Cubs y San Francisco Giants en la octava entrada para dar pie al 2-0 que tienen ahora mismo los Chicago Cubs. Vamos a comentar hoy la actualidad con Carlos Parra desde Venezuela. Carlos, muy buenas.
0: Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te, cómo te ha ido?
1: Esos Cubs que se plantaban entre unos Giants que ganaron ese, esa wildcard de forma agónica con esa grandísima actuación de Madison Gangarner, la verdad que no hay palabras, pero la verdad que los Giants han encontrado, yo creo, Carlos, un, un serio rival que tiene mucho aroma, desprende mucho aroma de campeón por todos lados. No sé qué opinas tú. Eh,
0: ciertamente, no, este pareciera ser el año definitivo de los cachorros. Eh, en todas sus líneas están demostrando solidez, picheo, bateo oportuno, eh, timing, este, y Está teniendo una dirección técnica de, de John Madden que quizás podría ser el elemento que le faltaba para el empuje final. Este debería ser el año de los Cups independientemente de, de lo que pudieran darle como pelea al resto de los equipos de la Liga Nacional y en particular los gigantes.
1: Además, Carlos, es que les sale todo. El otro día sale Travis Wood por el lesionado Kyle Hendricks, perdón, Kyle Hendricks entra como pitcher relevista y hace home run. Parece que a Madden le sale cualquier maniobra.
0: Efectivamente, Travis Wood eh, fue el tercer pitcher de los cachorros de Chicago que ha conectado a Ron en postemporada. Recuerda que ese fue el mismo que en un, en un momento de la temporada fue colocado de, de pitcher, lo colocado luego en el left field y luego nuevamente colocado <risa> de pitcher y todo como dice le sale bien amado, sí. porque el, el hombre lo hizo bien tanto de defensiva como ofensivamente en esa oportunidad.
1: Eh, estos eh, Cubs que viajan a San Francisco con una con una dura piedra por delante que es Madison Van Garner que hizo un partidazo de wildcard en, en Nueva York no sé si tienes alguna palabra más para añadir lo que hizo Van Garner el pasado miércoles pero sí que es una importante piedra en el camino de los Cubs para intentar hacer un, un barrido en estas series o por lo menos ganar las series en California
0: Bueno, Van Garner simplemente se comportó como es él como es Van Garner en la temporada o sea, ciertamente en su... Eh, Estadísticas en postebrazos asombrosas, mucho más en la serie mundial, donde se ha ganado cuatro juegos, no ha perdido ninguno y tiene una efectividad de 0.25. Si en algún momento en la postemporada muestra cierta debilidad, Montgardin precisamente es en, este, en esta etapa de las series divisionales, donde solamente gana uno y perdido dos con una efectividad de 4.15. Eh, ahora, pareciera que Montgardin es inexpugnable en San Francisco. Eh, aunque los Cops con Jay Garrieta también tienen un brazo sólido que plantarle pelea, pero pareciera que este juego, por las estadísticas, debería en algún momento Montgarden ceder. Aunque, bueno, su inspiración es tan grande que me atrevería a pensar de que, de que vamos a tener un cuarto juego en San Francisco. Y bueno, quizás en ese cuarto juego sí, con Matt Moore, que no presenta la misma garantía que Mongarden Debería clasificar uh, a una siguiente ronda los cachorros.
1: Van Garner, Van Garner que comentaba el otro día esto ante los medios a pie de campo después del partido ante los Mets. Escuchar estas declaraciones.
2: Carlos.
1: Van Garner comentaba, le preguntan, bueno, ¿dónde te pone esto en la historia, esta pedazo de actuación? Y le y, y dice, pero ¿a mí por qué me preguntas esto? Yo leía un artículo que antes del partido Van Garner se estaba echando una asista en el, en el autobús. Da la sensación que hace las cosas sin, sin, sin saber que las hace, es decir, porque forman parte de él mismo, de su naturaleza.
0: Y la forma como aborda los partidos es con una frialdad tan asombrosa que, como tú dices, pareciera que él no tuviera conciencia de la magnitud de los números que está plantando. Y bueno, obviamente al final de su carrera veremos en perspectiva en qué lugar de los grandes el Pichero lo podemos colocar en, en las en, en la series de postemporada, y como le digo, en la serie mundial, que es donde él eh, en su máximo esplendor eh, saca lo mejor de sí. Pero bueno, para eso tiene que, tiene que, un solo palo no hace montaña, ¿no? Y, y bongarle tiene que estar acompañado de otros brazos de los gigantes que pudieran complementar la gente.
1: Esas son las series entre Chicago y San Francisco. Si estáis escuchando esto el lunes, sabéis que juegan ese tercer partido. Así que daros prisa en escuchar esta lata de maíz, porque lo mismo más adelante de la semana, esas series están resueltas. Vamos a saltar a probablemente una de las mejores series, o por lo menos al mejor equipo que estamos viendo casi en postemporada, que son los Toronto Blue Jays. Los, de, los canadienses se deshicieron de los Orioles en la Wild Card. Eso sí, con algo de dificultades, con ese... Por cierto, vamos a escucharlo. El home run de Edwin Encarnación... En las entradas extra. La relación nada más, Carlos, que está erigiéndose como una de las grandes figuras de estos Blue Jays que han barrido por completo a los Texas Rangers en las series divisionales.
0: Sí, canadiense está haciendo todo lo posible para que le ofrezcan el mejor contrato de su vida a la próxima agencia libre. Eh, ciertamente los Blue Jays están teniendo un rol muy parecido al de los Royals en 2014 donde eh, ganan en, extraín, en el juego de World Cup y barren al mejor equipo que en aquella oportunidad eran los eh, angelinos de, de, de Anaheim eh, vamos a ver si siguen con esa gacha a partir del próximo viernes que tendrán que visitar o bien sea Boston o Cleveland que con mejor récord eh, tienen el derecho de recibir a los Blue Jays que lucen muy inspirados, lucen con un poder verdaderamente asombroso seis honrones conectaron en, en la serie y de verdad que si el picheo les responde como hasta ahora a, lo ha sido eh, será, será un rival duro de roer bien sea para Cleveland, bien sea para Boston a partir del próximo viernes.
1: Son todo fuego, ¿eh, Carlos? Es que eh, da la sensación que tienen esa cosita, lo que yo siempre he llamado el mojo, que necesitas en esta época de la temporada, porque, claro, venían de ganar dos partidos de temporada regular, ahora son siete victorias seguidas contando eso, pero da la sensación que desprenden esa cosita de campeón que hay que tener en octubre.
0: Efectivamente, Dani, coincido contigo que tienen ese... Es intangible, que, que no se puede medir por estadísticas, pero que ciertamente es contundente en esta época, que se llama inspiración, o mojo, como tú lo denominas.
1: Sí, y la verdad es que se han llevado por delante a los Rangers, se los llevaron por delante también el año pasado, estos Rangers que están 1-11 en casa en partidos de, de división de las, de las series divisionales de la Liga Americana, ¿Qué va a ser de Texas? Porque estábamos viendo un equipo que era el mejor en temporada regular, que se había desenvuelto muy bien en partidos de, de una sola carrera, y al final acaban perdiendo ese, ese último partido en Toronto. Esta pasada madrugada, sabéis que estamos ganando lunes, estamos grabando el lunes. Y eh, el equipo de Texas es otra decepción en playoffs, siendo el mejor récord de la Liga Americana.
2: Sí,
0: ya esta es la sexta derrota seguida en postemporada, todas ante Toronto, si sumamos las tres derrotas de la pasada. El campeonato Divisional y estas tres de la barrida hecha por el equipo canadiense. Ciertamente una decepción el equipo de, de los de los vigilantes fue el equipo con mejor récord de la liga americana y prometía mucho con una muy buena ofensiva, pero al caerse sus dos pr pr pitchers principales, Jude Darvis y Corey Hammers, de eh, verdad que ya el cuadro era bastante difícil de remontar y ante la inspiración que presentaba el equipo de Toronto eh, resultaba bastante difícil que el equipo de Texas pudiese eh, tener un mejor resultado en el Roger Center. De verdad que eh, con la plantilla que tienen pueden prometer mucho, pero le falta el impulso final. Son muy buenos a, de, de, en la temporada regular, pero son otro equipo en, en la postemporada y es ahí donde se diferencia los equipos grandes de los buenos equipos.
1: Y de esta manera finiquitaba a Toronto a Texas en el Roger Center la pasada madrugada con esa carrera. De Josh Donaldson tras un error en primera base y en el plate.
2: And Martin on the ground. Andrews play, Oh, play. Donaldson. He's saved. He's saved. The
3: ball game
1: Carlos, si eh, Toronto, como bien has dicho, jugará con Cleveland en Boston, te sorprende ese 2-0 inicial de los Indians, un primer partido con un festival de home runs, con Porcelo comiéndose tres carreras en la tercera, muy mal defensivamente los Rexos se cometieron un, un par de errores, salió Andrew Miller en la quinta, en un extraño movimiento de Terry Francona dentro del bullpen, y un segundo partido donde David Price estuvo de nuevo mal, yo creo que pagando un año malo. David Price, no sé sí, si te sorprende esa, esa ventaja inicial de, de los Indians, 2-0 en la serie.
0: En, pa en parte no me sorprende tanto porque el récord de los indios en su casa fue bastante bueno, 53 ganados versus 28 perdidos. Lo que me extraña más es, es en la sequía ofensiva que ha mostrado el equipo con mejor eh, promedio de efectividad de todas las grandes ligas en la temporada regular. Los Mayar rojas de Boston tuvieron un promedio de 200.82, y sin embargo los bates han estado apagados este, en su gran mayoría eh, en estos dos primeros juegos de la serie. O empiezan a carburar, o empiezan a batear oportunamente, o simplemente la serie se va a acabar en, en Ohio. Este, este tercer juego ellos van apostando con Clyde Burgos, que si bien en, en el último mes este, ha tenido un desempeño bastante decente, no así ha sido en el, resto, en, en el año, inclusive contra Cleveland, en dos juegos que tuvo, y enfrentados contra ellos, tuvo un récord de 0 ganados 1 perdido, en efectividad de 6.55. Así que, de verdad, si, si no tiene un cambio importante en esa trayectoria contra los indios, veo bastante difícil que puedan remontar a, y que lamentablemente estemos en presencia de los Juegos Finales de David Ortiz. Queda en todo caso factor casa porque está jugando en el Fenway Park, y eso con, con impulso de todos sus fanáticos y con ese... Eh, detalle adicional de, de la despedida tan maravillosa que quieren darle al Big Papi, pudiera quizás hacer un poco de cambio en el juego, pero Burgos tiene que hacer su parte y, y de verdad que no sé qué, qué Clay Burgos no vamos a encontrar, si es de la primera etapa de la temporada, el que se enfrentó con Cleveland, o el de los últimos meses que yo hizo bastante bien.
1: Es toda una incógnita. En Boston se están apoyando mucho en la remontada de las series de campeonato del año 2007, donde los Indians iban 3-1 arriba y los Rexos al final levantaron esa eliminatoria para clasificar para las series mundiales. La otra eliminatoria, a la que nos falta, una que está 1-1. Uno uno. Ya sabéis que el partido entre Boston y Cleveland en el tercero se suspendió el domingo por lluvia. Otro que se suspendió por lluvia fue el sábado en en Washington entre los Nationals y los Dodgers que está 1-1 uno uno, después de un primer partido ese duelo entre Scherzer y Kershaw que se llevó bastante cómodo Clayton Kershaw y que el segundo cayó más del, del, del lado capitalino con esa victoria se va a jugar un tercer partido quizás cuando nos estéis escuchando ya se está jugando el tercer partido muy rápido han viajado los equipos muy rápido de la costa este a la costa oeste no sé si eso crees que puede influir eh, de cara a ambos conjuntos que no van a tener ni 24 horas y con un vuelo de 5 horas por en medio
0: yo creo que son profesionales y la adrenalina ahorita de alguna manera le da fuerzas que en condiciones normales pudieran estar escaseando. El encuentro de hoy es con, es, son dos pitchers que, si bien no son su mayor carta de crédito, son pitchers que pueden brindar un buen encuentro. Yo González por la parte de los Nacional versus Kenta Maeda eh, por los estibadores. Kenta Maeda no tuvo enfrentamiento contra los eh, Nacionales en el año, mientras que en el único encuentro que tuvo yo González contra. El equipo de Los Ángeles eh, tuvo un muy buen desempeño, ganando el juego en seis entradas, permitiendo una sola carrera y ponchando a seis contrarios. Eh, el juego promete, obviamente la serie está abierta, no, no hay un claro ganador, eh, un claro favorito, disculpa, eh, y bueno, veremos cómo, qué, qué nos van a enfrentar a esta serie, que es la única que no que ciertamente no puede ser te, concluida por barrida, porque eh, son el único equipo que ha compartido triunfos en... en en los primeros dos juegos de, de la serie.
1: Las series de división, que como dijimos ya semana pasada, están siendo apasionantes. Estos playoffs siempre tienen un... Carlos, siempre tienen un aura diferente, ¿no? Este deporte es increíble, pero cuando llega a los playoffs siempre pasan cosas increíbles. Por ejemplo, miremos lo que está pasando con Toronto. Sí,
0: ¿no? Y la ventaja que tiene este juego, y es una cuestión que nos apasiona a todos, es siempre hay la posibilidad de revancha. Eh, así como... La, eh, yo leí una, una pancarta que decía que esta fe de recibir un golpe en mayo y no perder en octubre... Eh, con clara alusión de la situación del enfrentamiento entre eh, Bautista y Odor. Eh, eh, también eh, vemos el caso como de José Lobatón, que se ponchó con la base llena en un turno clave en el segundo encuentro de los nacionales y los doyer, y luego conecta Juan jonrón de tres carreras que le da la ventaja definitiva al equipo de la capital eso es una de las cosas más apasionantes de nuestro deporte la, la constante posibilidad de revancha, la constante posibilidad de enmendar los errores que pudieron haberse tenido en turnos anteriores, en turnos posteriores que pueden resultar históricos
1: La serie de división, la semana que viene el próximo lunes ya estaremos de, hablando de las series de campeonato y ya tendremos cuatro ganadores. Carlos Parra desde Venezuela ha sido un placer, un abrazo
0: eh, Igualmente para mí un placer Dani y espero que esta serie nos, nos deparen nuevas emociones en los próximos días
2: Today, day, day, day. what an opening act, huh? I think we've got a leading man and many of them. Funny well, just brought this crowd to its feet. Swing and long drive! A swing, long drive, we're back, we're back. Let's go! <laughs> There's a new home run champion of all time. Sandy into his windup. Here's the pitch. Here's the pitch. I Masterpiece. He's going. to the play, And he could end it all now with the most dramatic of flourishes. What a performance! He is absolutely fabulous. You're looking at one for the ages here. He is Mr. November.
1: Seguimos en octubre, pero nos teletransportamos a los mejores sectores de la historia del béisbol. El otro día empezábamos esta sección, las mejores series de la historia de la postemporada, y hoy seguimos en su segunda parte. Y nos vamos al año 1986, series de campeonato de la Liga Nacional entre New York Mets y Houston Astros. Una eliminatoria que se decidió por los detalles, donde cuatro partidos acabaron por una sola carrera y dos por dos carreras. En el tercer partido ya se vería que la balanza de los detalles iba a caer del lado de los Mets. Los de Queens empataban el partido en la novena y posteriormente Lenny Dijkstra enviaba la bola a la grada para cerrar el partido. 2-1 en las series para los neoyorquinos. Los Astros empatarían las series a dos, pero en el quinto todavía en Nueva York llegaban las primeras entradas extra de las series. Se jugaron un total de diez en los dos últimos encuentros. Gary Carter hacía un walk-off single que ponía a los neoyorquinos a un paso de las series mundiales. Bottom of the twelfth inning.
2: One out. One-one time. Charlie Kerfeld and Gary Carter dueling here. Up the middle, base hit. Backman turns third. Hatcher's throw, no play. Easy for Backman. Carter wins it with his second hit of the series. And the Mets win the ball
1: game in 12,
2: 2 to 1.
1: Sin duda, que ese equipo de los Mets estaba destinado a algo grande. Era otra versión de los milagrosos Mets del 69. Pero esta vez tirando de milagro en milagro como se vio posteriormente en las series mundiales frente a los Red Sox y aquel sonado error de Bill Wagner. En el sexto partido en Houston, con 3-0 abajo en el marcador, Nueva York consiguió empatar el partido en la novena. El choque se fue hasta la decimosexta entrada, donde los visitantes anotaron tres carreras. Houston respondió con dos más y llenó las bases. Pero los detalles eran los aliados de los Mets en estas series y consiguieron el ticket para el Clásico de Octubre. 3-2 de Bass. struck him out!
2: Kevin Bass, swinging strikes on three breaking balls and the New York Mets have won the 1986 National League pennant.
1: 1995, series de división de la Liga Americana entre New York Yankees y Seattle Mariners. Trece veces, trece, el equipo que iba abajo en el marcador empató o remontó en el tablero. Los Yankees aparecían en postemporada por primera vez desde 1981, primera vez que lo hacía Don Mattingly, que ya acabando su carrera jugaba en octubre, y los Mariners aparecían en postemporada por primera vez desde su fundación en 1977. En el segundo partido, con 1-0 arriba para los bombarderos en las series, Jim Leirich daba el home run de dos carreras para los Yankees en un choque que acabó en la decimoquinta entrada a la 1 y 20 de la madrugada. Fly. Los tres siguientes partidos iban a ser en Seattle... ...en un formato muy criticado a la Major League Baseball. Los Mariners además iban a hacer valer el factor campo. Fueron las series de Ken Griffey Jr. con cinco home runs... ...pero el cuarto partido fue el día de Edgar Martínez. Primero con un home run de tres carreras en la tercera... ...que agitó una grada muy fría... ...que ya veía que se escapaba en las series... ...con un tempranero 0-5 abajo en el marcador. Y después, cuando los Mariners ya levantaron esas cinco carreras un grand slam en la octava para sentenciar el partido y empatar la series.
2: And John Wetland one more time set and here comes the 2-2 pitch to Edgar Martinez now the fastball swung en el deep center field. Bernie Williams goes back and
1: Quinto partido a todo o nada y que fue, para muchos, la razón por la que Seattle no se mudara y se construyera el actual Suffolk Field. En la decimoprimera entrada, los Yankees se pusieron uno arriba, pero entonces llegó Edgar Martínez que dio el momento más mágico de la historia de la franquicia. Un doble que pasará la historia porque Ken Griffey Jr., Anotó la carrera del triunfo de la serie dejándose la vida desde primera
2: base.
1: Nos vamos a 2001, a unas series mundiales entre Arizona Diamondbacks y New York Yankees que todo el país quería que ganaran los del Bronx tras los ataques del 11 de septiembre. Los Yankees, en plena dinastía... Llegaban a sus quintas series mundiales en seis años con cuatro títulos. Arizona jugaba el Clásico de Octubre solo cuatro años después de su fundación. Primero dos partidos cómodos para los D-Backs en casa, con duelos entre Carl Schilling y Mike Musina, y Randy Johnson y Andy Petit. Los tres siguientes partidos serían en Nueva York. Y el tercero, el presidente George Bush haría un emotivo first pitch ante cánticos de USA en las gradas
3: ceremonial first pitch and please welcome the president of the united states
1: Tercer partido apretado que se llevaron los bombarderos y el cuarto iba a suponer el primero de los tres walk-off hits de la serie. Arizona tenía el 3-1 en la eliminatoria en la palma de la mano, con dos carreras en la octava. Pero entonces salió el montículo el closer coreano byung Hyun Kim. El pitcher de los D-backs permitía el empate in extremis de los Yankees en la novena y posteriormente en la décima el home run de Derek Jeter, Pasada la medianoche ya el 1 de noviembre.
2: For the first time in the history of Major League Baseball, playing the World Series during the month of November, and for very good reason. Everything pushed back one week after September the 11th, pushing the postseason back and now officially into November. Derek Jeter bats with two out and nobody on. Jeter hits it in the right. Back at the wall. Game over. Yankees win in serie. series. It's tied.
1: Series empatadas y al día siguiente un guión calcado iba a sucederse en el viejo Yankee Stadium. Kim volaba por los aires dos carreras de ventaja en la novena y en la decimosegunda entrada Alfonso Soriano ponía a la ciudad de Nueva York a un paso de una tremenda alegría tras el terrible mes que había sufrido. Soberbio Randy Johnson y la ofensiva de los de Arizona aplastaron a los neoyorquinos en el sexto encuentro por 15-2 a 2 y llegó la muerte súbita con un duelo de pistoleros. Carl Schilling y Roger Clemens que mantuvieron el partido 1-1 a 1 hasta la séptima entrada. En la octava entrada 1-2 arriba en la pizarra para los bombarderos y fue el momento de otro duelo de pistoleros. El closer más fiable de la liga Mariano Rivera y Randy Johnson que entraban en el montículo... Con solo un día de descanso. Dos outs, baja de la novena, bases llenas, Luis González en el plate y un single blando al centro del campo daba un agónico título a los Arizona Diamondbacks. La chance de una
2: vida para Luis González. 2-2, bottom of the ninth, game 7 of the World Series. Bases loaded
0: ¡Vive el béisbol en la lata de maíz!
1: os traemos una de esas historias que dan sabor a este deporte, a mi parecer el deporte con las mejores historias porque representa un país durante muchísimas décadas y otros países que también practican este deporte. Es la historia de mover un catcher de las grandes ligas allá por los 20, por los 30 y al mismo tiempo espía de la inteligencia estadounidense, porque si algo es un catcher es un espía de bateadores. Y hoy está para contarnos esta historia que también es un apasionado de la historia del béisbol y de este tipo de historietas. Ramiro Blasco, ¿qué tal, Ramiro?
4: Buenas tardes, Dani. Intentando superar los disgustos que nos da nuestro equipo, pero hoy hablando de una de las historias más apasionantes que ha habido jamás en, en las grandes ligas y en el béisbol en general.
1: Es una historia apasionante que os la vamos a contar y vamos a ir un poquito paso a paso porque Moerberg era de Nueva York, era, tenía orígenes eh, judíos, pero por aquella época, Ramiro no estaba bien visto, no estaba muy bien visto los judíos en la época. Y eso que Estados Unidos siempre ha tenido fama de aceptarlos, pero aún así no estaba bien visto y especialmente cuando él, que él era una eminencia, era un cerebro, se fue a Princeton, que es donde estudian las élites.
4: Sí, de, de hecho él eh, se inventa hasta un seudónimo. Él era al principio, cuando es un niño, se apunta a a jugar a béisbol en la iglesia metodista y dice llamarse Rand Wolf para, para mm. evitar que se le reconozca ¿no? sus sus orígenes eh, judíos. Él venía de los, sus padres, eran eran inmigrantes eh, ruso-judíos. Su padre, Bernard Bert, era era también toda una, una eminencia. Él estudió farmacia luego ya en Estados Unidos y era una familia bastante brillante en general.
1: Hay un documental del ISPN de 20 minutitos, es un reportaje largo, eh, que os vamos a poner su pequeña introducción que os recomendamos verlo. eso sí una vez escuchéis esta sección, pero os voy a poner la introducción para que os hagáis una idea.
3: Espionage has been going on in baseball since the game began. We steal signs. We make up signs. There's always a tell. Behind home plate squats the catcher. And by narrow definition, all catchers are spies. They exploit the strengths and weaknesses of every hitter and read the field like an all-seeing eye. They're ciphers, gathering intelligence like a breaking ball being picked from the dirt. Once upon a time, there was a mysterious catcher named Morris Moe and Moe was a real spy.
1: Ramiro, Mover que era ese. era un larguiducho, un icejo, que no desprendía ningún aroma de jugador de béisbol, sino más bien de. tenía una mirada de profesor de universidad encerrado en la, en la biblioteca. Y era una eminencia. Tenía un cerebro que, que la verdad que muchos hubieran querido, porque era, digamos, yo no sé si era superdotado, si alguna vez se le hizo algún algún examen al respecto, pero tenía tenía licenciaturas en idiomas, hablaba casi diez 10 eh, idiomas, leía periódicos todas las mañanas, pues unos cuantos para saber lo que estaba ocurriendo en el mundo. Era un verdadero cerebro.
4: Era, era en, en, en la sede central de la CIA, el, el único jugador de béisbol que aparece es él, y aparece un, un cromo eh, con una leyenda que dice que es la persona más brillante que jamás ha jugado a, a béisbol. Pero posiblemente, además, una de las personas más brillantes que jamás ha existido. Él hablaba incluso hasta, hasta 12 lenguas. ¿12? Y, y en el, y, sí, sí, cuando estaba en Princeton... Con, con sus compañeros jugando a béisbol, él hablaba en, en latín y en sánscrito, para, para que no les escucharan los contrarios. Además, él estudió, estudió Derecho. Eh, además, se fue a estudiar a Francia, a la, a la, Sorbona. A la Sorbona. Además, siempre, siempre cum laude, ¿siempre, siempre las mejores notas. Bueno, lo de leer 10 y 12 periódicos fue algo que le, que le siguió de por vida. Y, y no es que hablara lenguas que supiese algo, no. Él hablaba las 12 lenguas perfectamente.
1: ¿Y cómo es que una persona que está dedicada a los libros, está dedicada a cultivar su inteligencia, llega a las grandes ligas. Porque él jugó en, en Princeton, jugó al béisbol y empezó a jugar en los Brooklyn Robins, que son los Brooklyn Dodgers. Eh, Fueron los previos, a, 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 el, el nombre previo a los Dodgers.
4: Él decía que adoraba el béisbol. Eh, para muchos, porque de, de Moe se ha dicho de todo, ¿no? desde lo más positivo hasta, hasta lo más negativo. Se dice que su entrada en, uh, en, en las grandes ligas se debe, por un lado, a que es posible que en Princeton ya hubiera sido captado por los servicios de inteligencia y para darle una apariencia normal, porque muchos dicen que no servía para otro trabajo, ¿no?, más allá del béisbol, se le buscara acomodo en las grandes ligas, pero es que además en aquella época, en, a principios de los años 20, los propietarios de las, de las franquicias se dan cuenta que hay un mercado enorme en el, en el público judío. Y muchos empiezan a contratar a jugadores judíos para que puedan llegar a las grandes ligas y de ahí pues vender ese producto a esa a ese nuevo mercado que considera muy interesante y que de hecho lo era. No es que no es que fuera tan malo, ¿no? porque realmente era un catcher eh, defensivo y un tío con una gran inteligencia y una gran capacidad analítica. Era, era, era un tipo que sabía perfectamente cómo iba a correr la gente por las bases, cómo se iba a comportar el, el bateador, incluso eh, su pitcher sin necesidad de signos. Es verdad que en, que en la ofensiva no era un, un grandísimo jugador, sino más bien todo lo contrario, pero bueno, con, con, una, con una carrera bastante dilatada en la grandes ligas Liga, ¿no? con 15 temporadas 15. consecutivas. Sí,
1: sí. 15 temporadas, pero es verdad que una carrera llena de, de suplencias, saltando de equipo en equipo como catcher, mm. que parecía... No sé si a él que parecía que no le importaba, quizá porque para él era un, no sé si era un pasatiempo, o tú crees que quizá no se terminaba de decidir si ser un profesional en esto del, del, del atleticismo o un profesional del, del cerebro.
4: Yo creo que le encantaba el béisbol, pero nunca se, le tomo, se lo tomó en serio. Y de hecho, la, la primera temporada termina la temporada 23 y él se va a estudiar a Francia. <risa> y luego, luego un periplo por las ligas menores, y es una serie de lesiones que se producen en los White Tops. Y acaba cogiendo en el puesto de catcher, ¿no? Pero, pero realmente él tenía aptitudes, aunque también se dice, y es verdad, que era un, era un tipo que no sincronizaba demasiado bien, pero nunca llegó. A él lo que le gustaba era eh, los libros, los idiomas y, y, y la inteligencia, por supuesto.
1: Sí, en off también trabajaba en, en bufetes de abogados en, en Nueva York. En, en el, ¿Fue el, contratado? En el invierno, sí.
4: Sí, él, él, él fue contratado, aunque realmente no sabe si, si llegó a ejercer. ...lo suyo con el derecho es curioso... ...porque él, eh, su padre... ...la ilusión es que fuera, que fuera abogado... ¿no? Su, ...su hermano Sam había sido médico... ...como quería su padre... ...su hermana Ethel había sido maestra... ...como quería su padre... ...y él tenía que ser abogado... ...pero, pero un abogado que se llamaba Tash Carter... Eh, que, ...que había sacrificado su carrera béisbolística... Por, por, ...por los estudios de derecho... ...y aunque le había ido bastante bien como abogado... ...estaba bastante frustrado por ello... ...y le aconsejó que no dejase el béisbol... ...por el derecho... ...con lo cual tampoco se cogió esta, esta, esta posible ejercicio de la abogacía como algo realmente en serio.
1: Él llegó a decir, prefiero haber sido jugador de béisbol que un miembro del Tribunal Supremo.
4: Sí, 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 es que él, él realmente amaba el béisbol, a él le gustaba muchísimo el béisbol, de hecho él luego, cuando ya se ha retirado y ya pues ha dejado lo que es ya la parte de la inteligencia respecto a CIA y, y, y organismos estadounidenses, él iba continuamente al, a, a ver a los Nets. Y le gustaba, aunque, aunque tuvo la posibilidad de entrar en cuerpos técnicos tras eh, la Segunda Guerra Mundial, porque tuvo, tuvo ofertas, él se dedicó totalmente a, a, al, al, al espionaje, porque además era un tío muy leal, era un tío muy honesto, aunque fuera un tío muy extraño, porque todo el mundo decía que era muy extraño, y él eh, servía 100% ¿no? a lo que le decía el, el gobierno
1: americano. Un tipo raro para el béisbol, como, FI, como dijo Casey Stengel, el mítico manager de los Yankees en los años 50, el tipo más extraño que había jugado jamás al béisbol y un tipo que como hemos comentado jugó 15 temporadas aquí y allá sin ser una gran estrella y fue convocado Ramiro para el, para el viaje este que hicieron las All Stars en el año 34 a Japón donde estaban los Babe Ruth, los Lou Gehrig, los Jimmy Fox y de repente apareció aquí Moe que era un suplente de catcher.
4: Esa, ese viaje es lo que demuestra esos detractores suyos que dicen que él hasta que no empieza la Segunda Guerra Mundial no trabajaba para inteligencia, ese viaje demuestra que están equivocados. Eh, en ese viaje él va por eso, él va a hacer labores de espionaje. De hecho, la historia que es cierta de que se separa de la expedición, coge un ramo de flores y dice que se va a visitar a la hija del embajador americano que estaba en el hospital porque acaba de tener un hijo, y realmente a lo que se va es a subirse a la sociedad del hospital y hacer una panorámica de Tokio, que luego dicen sus detractores que por casualidad acaba en el ejército americano y sirvió para la operación de eh, realmente él ahí ya estaba prestando servicio de espionaje y se le envía a Tokio a, a realizar ese, ese espionaje, que fue bastante útil eh, para, para esa operación. Y luego ya cuando termina ese viaje, él se queda en Asia, sigue por Rusia, con lo cual él ahí ya estaba trabajando para, para los servicios de espionaje. Y eso explicaría por qué este catcher suplente está en esa selección que va a Tokio.
1: Y confirmado lo que decías en la, en la Segunda Guerra Mundial eh, misiones en Italia, misiones en Suiza, se dice que para matar a Heisenberg, misiones en Yugoslavia donde también se dice que se reunió con el maiscal Tito, eso no se eso siempre estará clasificado o en algún momento que la CIA desclasifique esos documentos bueno, por entonces no se llamaba la CIA, la agencia ¿no? se llamaba OSS, ¿correcto?
4: Sí, efectivamente, sí, la Oficina de Servicios eh, de Estudios Estratégicos no claro pero eh, Luego pasaría a ser la CIA, pero está, eso está contrastado. ¿no? O sea, eso, eso es verdad. Él, eh, él además hizo misiones en Sudamérica y en Caribe. Eh, por un lado, a él se le enviaba para estudiar eh, las, uh, cuál era la posición de gobiernos y élites en cada país, o incluso en el caso de la resistencia, como se hizo cuando se le lanzan paracaídas a, a Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Y además porque era, era, era muy analista. Él, él sabía perfectamente, hablando un poco con las personas sabía perfectamente sacar unas conclusiones sobre cuáles eran las posiciones de esas personas. Y ahí se le envía a Sudamérica para, para ver las, las élites y los gobernantes en, en Sudamérica, qué posición tienen respecto a Estados Unidos, qué posición también respecto a esa resistencia a Yugoslavia, a Yugoslava, a los nazis. Y le envían a Suiza a unas conferencias que estaba dando Werner eh, Heisenberg, el, el director del programa nuclear nazi, con la orden de que si consideraba que los nazis estaban cerca de conseguir la bomba atómica, eh, tenía que matarlo luego se demostró que los cálculos de Heisenberg eran, eran erróneos pero es que él lo informó esos cálculos eran erróneos, ya lo dijo en su momento es decir, hay muchos detractores que lo comparan con un mortadelo, ¿no? con un sí. tipo que realmente se inventaba la mitad de las cosas pero eso, pero eso no fue así es decir, él fue un agente de primer nivel y se le envió a este tipo de operaciones también estuvo en Noruega y él tenía un grandísimo conocimiento del, de Europa y sobre todo de los países del este, de hecho cuando él termina de trabajar para la CIA, en sus detractores dicen que a partir de ahí es un auténtico vagabundo, él siguió trabajando para, para la OTAN, por sus conocimientos sobre los países del, del
1: Pacto de Varsovia hasta su muerte.
4: Era, un, era, un, era una persona con una capacidad de análisis que para muchos no ha existido otra en, en los servicios de inteligencia.
1: Sí, porque la CIA parece que le desterró después de la Segunda Guerra Mundial. Llegó una época de su vida donde él trabajó un poquito más para la CIA, ya en, la, la, en labores de... De, del telón de acero, digamos, pero luego como que la acción no quiso saber nada, él no le renegó el contrato y de alguna manera cayó un poco en el olvido. Se le seguía viendo por por, por el estadio de los Brooklyn Dodgers en, en algún partido antes de que se mudaran a, a Los Ángeles y él, él como que mantenía ese secretismo de que todavía era gente.
4: Sí, él dice, yo, yo considero, y bueno, no, y, muchísima, y muchísimos biógrafos de ...de Moubert, que siguió siendo agente... ...no de la CIA, a partir del 54... ...pero sí de, de la OTAN... ...y él seguía continuamente enviando informes... ...y haciendo informes para la OTAN... ...él, él cayó en desgracia por dos circunstancias... ...él eh, rechaza la medalla de la libertad... ...la máxima distinción civil... ...que se concede a, a un americano... ...y él la rechaza en 1945... Y ...dicen, era un tío muy especial... no y además era un tío muy auténtico... ...dicen que, que la rechazó... ...porque realmente pensaba... que ...¿cómo les explico yo a mis amigos por qué me han dado esta medalla?... ...no, no lo puedo contar, ¿no?... ...y luego también porque, porque la CIA a partir de ahí... Eh, ...pasa a ser una organización... ...ellos lo llamaron modernización... ...pero realmente nace como una organización... ...para colocar a gente de absoluta confianza... ...que el único requisito que tenían que tener... ...era que fueran anticomunistas... ...y a partir de, él, y a partir de ese momento él... ...que había estado en Rusia era un grandísimo conocedor de los países del Este, parece que tiene esa sospecha esa sospecha que todos sabemos, que bueno toda aquella casa de brujas que existió en Estados Unidos sí. una sospecha que recaía absolutamente sobre cualquier persona pero no por su falta de actitud, no por su falta de conocimientos, sino realmente eh, porque, porque no cumplía esos requisitos de ser persona totalmente conocida y que no pudiera tener ningún atisbo de, de comunismo y aquello es cierto que, que le destrozó
1: Sí, se acabó pues acabó viviendo en, en, en casa de sus hermanos, primero en casa de un hermano creo, luego en casa de una hermana y acabó falleciendo en Nueva York preguntando por los Mets, es lo que se comenta, que sus últimas palabras es cómo habían quedado eh, los Mets. Y además un verdadero judío porque pidió el traslado varias veces a Israel y acabaron, parece ser que las cenizas es, eh, se acabaron esparciendo por allí, por territorio israelí.
4: Sí, él lo pide en 1952, eh, cuando ya en sus últimos momentos en la CIA, él sabe que es posible que no se le renueve el contrato y él pide que se le destine Israel. La, la CIA se niega, porque además ya prácticamente pues, no contaba eh, con él y él eh, pidió que sus cenizas esparciesen en el Monte Scopus, un monte de un valor estratégico enorme, no tenía un, un, un monte perfecto ¿no? en, en materia de espionaje. Lo comentabas antes, porque se ha utilizado también para, para denostarlo, el hecho de que viviese en, en casa de su hermano y luego de su hermana. Eh, realmente no es tan raro con personas que se dedican a estas tareas que tengan esta, esta, este tipo de forma de vida, porque además él siguió yendo a Europa ¿eh? y, él, y él siguió yendo a, a, a pasar sus informes a, 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 a la OTAN. Eh, además, eh, fallece en una, una caída tonta en, en, en su casa a los, a los 70 años. ¿no? Aún le quedaba a él bastante... Para, para poder seguir, seguir habiendo realizado sus, sus funciones para, para la OTAN.
1: Qué maravillosa historia, la verdad. Tenemos que repetir eh, más de esta, Ramiro. Van a sacar una peli eh, el año que viene, creo, de Paul Ruth. Que bueno, ya sabéis que las películas son películas, los guiones de cine son dramatizaciones, así que no podemos tomarlos como una biografía exacta. Pero bueno, siempre, siempre está bien conocer estas historias a través de, de cualquier medio. Y lo ha contado el Ramiro. Ramiro Blasco, que te vamos a invitar más a esta sección, yo creo. Creo que, creo que la disfrutas, ¿no?
4: Y además sí, porque además estamos hablando de un tipo que no se le hizo una biografía oficial. no? Porque como te he dicho, era era tan auténtico porque el escritor que le envían para, para hacer la biografía, cuando le llama, le confunde con mm -hmm. Mo Howard, una, un actor por aquel tiempo conocido. Sí. Y a partir de ahí dijo, no, no, a Los mí no estudias. me vais a hacer la biografía y lo, y lo dejamos estar ahí.
1: Ya. Y bueno, eso lo es que, lo que lleva a mucha especulación y mucha interpretación, pero bueno, ahí está también la magia de, de saber contar las historias y la narración. Por lo menos sí que hay papeles que pueden probar muchas cosas y a partir de ahí es confirmar las fuentes como, como hemos querido hacer hoy para vosotros. Ramiro, ha sido un placer, un enorme abrazo.
4: El placer ha sido mío, un fuerte abrazo.
1: aquí esta semana en la lata de maíz. Un saludo para Pablo González, que nos envía siempre notas de voz. Nos ha enviado esta última nota de voz que hemos publicado en tres secciones. Y saludos también a oyentes como Sports Adicto, Alex Soler, Manuel Bacars, George, David de Diego, Cristiano Mar, Sir Apostador, Hit y especialmente el equipo de Sportsmate USA por su excelente trabajo en SportsmateUSA.com y en este podcast. En la lata de maíz, Además de tantos oyentes que podéis dejar vuestros mensajes de voz vía WhatsApp en el más 34-665-10-56-55 como ha hecho Pablo González con esas notas de voz desde San Francisco y desde Oakland. Y también tenéis el Twitter, por supuesto, en Sportsman USA para que hagáis vuestros comentarios y os citemos en el programa. Gracias a Carlos Parra, a Ramiro Blasco, AS.com, Luis Alberto Casado con los indicativos e Iván Mateos en la ayuda técnica. Como dijo Pete Rose... Pasaría por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.